0: Embarqué, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants ou visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureuses de discuter aujourd'hui avec Christian Manteilly, président du conseil d'administration de Atout France. Christian, bonjour et bonjour. merci d'être là aujourd'hui.
1: Merci de m'accueillir.
0: Nous souhaitons vous interroger avec Thelma sur votre engagement en faveur de la vie touristique en France. Mais avant cela, pourriez-vous revenir, s'il vous plaît, sur votre parcours professionnel et notamment sur vos autres activités
1: ben, J'ai un long parcours professionnel, oui. hein. c'est une question d'âge. <rire> Toujours dans le même secteur, le tourisme, avec différentes casquettes. Entre autres, j'ai dirigé l'Office de tourisme des congrès de Paris, euh, j'ai créé l'organisme chargé de l'ingénierie du développement euh, avant de de créer Atou France, l'agence de développement touristique de la France, à la demande de l'État, par fusion de trois euh, organismes. Et j'en suis devenu le président du conseil d'administration non exécutif. D'accord. Après l'avoir dirigé.
0: Et vous avez d'autres activités aussi en parallèle, non
1: Oui, puisque non exécutif veut dire non rémunéré. Donc je travaille pour Atrim, mmh. qui est une société d'investissement euh, dans l'hébergement touristique, entre autres, qui joue qui gère 4,5 milliards d'actifs euh, dans toutes les grandes marques. Euh, et je suis senior advisor et administrateur. Je fais aussi du conseil. C'est là où on me consulte. Euh, et je suis aussi président du conseil d'administration de l'IGESA, qui est l'Institut de gestion sociale des armées. C'est-à-dire qu'il s'occupe mmh. des familles des armées quand, ils, quand les militaires ne sont pas en mission. Donc ce sont les crèches, les colonies de vacances, les centres de vacances, les médico social les aides financières, etc. Ça, c'est bénévole.
0: D'accord. Très bien.
1: Merci. Je, je, je peux dire aussi que dans mes activités bénévoles, je suis un peu dans le sport. Je suis au conseil d'administration du Paris Football Club.
0: D'accord. Ouais.
1: Qui, comme vous le savez, je sais que vous le savez, est en Ligue 2.
0: Oui, oui je suis très, très calé en football. <rire> vous m'avez bien cerné.
1: Donc, et D'ailleurs, on a une équipe féminine de très grande qualité qui est troisième en, en Ligue 1. Et je suis au conseil d'administration de la Coupe du monde de rugby.
2: Également. D'accord, d'accord.
1: Donc chez moi, c'est foot et rugby. C'est
2: bien.
1: Donc quelquefois, il y a des week-ends chargés. Quand vous avez deux matchs de foot et deux matchs de rugby, euh, le week-end, surtout en hiver, est agréable. <rire> à la télé, hein, je parle. Oui, Je ne suis pas sur le terrain. <rire> c'est
2: ça. Vous êtes président d'Atout France depuis bientôt trois ans. Cela vous donne une certaine hauteur sur les actions menées par le gouvernement, mais aussi sur celles du secteur. Quelle analyse pouvez-vous en tirer pour nous aujourd'hui
1: J'ai eu la chance de participer au comité de filière sous la présidence et l'animation de Jean-Baptiste Lemoyne pendant la pandémie. Euh, J'ai constaté que dès le premier confinement, c'est-à-dire à à mi-mars 2020, le gouvernement a pris des mesures de soutien extrêmement fortes. Euh, Jean-Baptiste Lemoyne s'est beaucoup investi. euh, Il a pu convaincre euh, aussi l'ensemble du gouvernement avec Bruno Le Maire pour soutenir ce secteur qui qui est devenu stratégique pour, pour la France. Et donc, vous le savez, en tout, on, on avoisine les 40 milliards d'euros d'aide Et c'est ce qu'il fallait faire, parce que quand vous soutenez l'entreprise, les entreprises, vous soutenez l'offre, le oui. produit, les services. Oui. Ce qui fait qu'en sortie de crise, parce que les entreprises ont résisté grâce aux aides gouvernementales, en sortie de crise, bah, notre offre est compétitive. Et c'est comme ça qu'on a pu répondre au présent, à la demande du marché qui a été très très forte, comme vous le savez, et qui l'est encore, et prendre des parts de marché à nos concurrents, en particulier l'Espagne. Aujourd'hui, la France a repris des parts de marché sur tous ses concurrents parce que son offre et ses entreprises ont résisté.
0: Ouais. Et nous le savons, donc là vous nous parlez du loisir, mais le business travel est aussi l'un des fers de lance de la reprise Comment est-ce que ça se passe sur ce côté-là
1: Alors dans le business travel, on entend par euh, les déplacements d'affaires, oui. mais aussi le maïs, congrès, salons, euh, incentive, les séminaires, etc. Euh, évidemment, euh, alors que dans toutes les crises précédentes, mm-hmm. euh, on sortait grâce au business travel, cette fois-ci on sort de la crise grâce au loisirs, oui. et le business travel a, 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 a repris, n'a pas repris, loin s'en faut. Donc, euh, du côté des événements, on est plutôt optimiste parce que je crois que les les organisateurs d'événements ont trouvé des formules hybrides mieux adaptées euh, à la situation actuelle et aux nouvelles demandes. Le télétravail est passé par là, les visios sont passés par là. Donc, euh, ça change un peu la donne. Il y a moins de déplacements d'affaires, effectivement, moins de demandes de déplacements d'affaires, mais on voit que. Encore une fois, hein, le tourisme est une économie de l'offre. Donc, quand on, on a une offre très, très attractive, euh, renouvelée, innovante, euh, disruptive même, on arrive à, à recréer un marché. C'est ce qui va se passer, je pense. Je suis assez optimiste parce que on voit que du côté des événements, les événements culturels ont eu lieu. Euh, les salons sont différés, mais ils vont avoir lieu. Je parle à des professionnels. Ouais. Euh, donc, on est euh, plutôt optimiste. Et puis, les séminaires et les, les événements d'entreprise on voit qu'il y a un besoin quand même de contact, de, de, de renouer les liens, euh, de relations humaines de qualité. Et donc, on, on va continuer à refaire des réunions, peut-être un peu moins souvent, mais peut-être un peu plus longtemps. Les événements dureront mmh. un peu plus parce qu'il y aura un, une partie, euh, on va dire conviviale, ou une partie euh, euh, culturelle, un peu team building, etc., qui va, qui va porter une, une nouvelle offre un peu hybride, euh, mais qui va faire repartir le marché, je pense.
0: Oui, vous parlez de, d'offres disruptives. Est-ce que vous avez des, des idées, des exemples que vous pourriez nous partager là, aujourd'hui Ou est-ce que c'est encore trop ah. embryonnaire, peut-être
1: Oui, c'est, c'est embryonnaire, mais il y a quand même des choses qui se passent. Par exemple, c'est vrai, relier euh, une, une réunion d'équipe avec un séminaire lui-même, qui peut être hybride avec des gens en partie, en visio, mmh et les autres en physique, je ne même pas le mot présentiel, mais euh, et à côté, relié à une expérience culturelle de très très haut niveau, euh, à de la formation, euh, à un moment partagé autour de la gastronomie, euh, à une expérience à la campagne ou des pot- dans des petites villes. Donc on voit bien qu'il y a une recherche qui est au cœur des entreprises, il y a, il y a une pression, hein. le client ce sont les entreprises, il y a une pression de la part des des employés, des directions DRH, pour qu'on se retrouve, qu'on vive des choses assez exceptionnelles, encore une fois, peut-être moins souvent, mais qui dureront plus longtemps.
2: Depuis le 1er juillet 2019, de nouveaux référentiels dans le classement de l'hôtellerie sont entrés en vigueur. Vos organismes de contrôle font référence et sont reconnus par l'ensemble du secteur. Comment Atout France a-t-il repensé son système de classement pour s'adapter aux nouvelles normes en vigueur
1: D'abord, il faut saluer les collaborateurs de de Atout France et en particulier Guillaume Lemière qui est le directeur en charge et l'ensemble des des entreprises, des professionnels, des organisations professionnelles. Donc on a travaillé étroitement avec l'UMIH, le GNI, enfin toutes les organisations professionnelles de l'hôtellerie et de l'hébergement plus largement pour élaborer euh, un nouveau référentiel, des nouveaux critères euh, qui vont... euh, peser dans les années à venir, puisqu'il s'agit de définir une offre plus adaptée aux besoins. Et euh, par exemple, en matière de développement durable, les critères qui concernent euh, tout ce qui est euh, économie d'énergie, l'eau, euh, les déchets, euh, l'incitation aux, aux circulations douces, c'est des critères qui ont été multipliés par 4 par rapport à l'ancien classement. Donc ils ont beaucoup plus de poids qu'avant. Euh, la transition numérique également, digital numérique également, très fortement présente. L'adaptation aux jeunes clientèles aussi. Donc au fond, c'est une nouvelle offre qui va se dessiner euh, grâce à ce classement et qui correspond à l'attente euh, d'aujourd'hui et de demain.
2: Et au-delà des évolutions du système de classement dont vous venez de nous parler, y a-t-il eu un changement sur les modalités d'immatriculation pour les opérateurs de voyage
1: Non, euh, là pas de changement, ça a permis une vraie stabilité. Euh, En revanche, on note, et ça c'est encore une fois, parce qu'il y a eu euh, l'implication, comme je l'ai dit tout à l'heure, assez forte du gouvernement, très peu de défaillance d'entreprise. La France a eu peu de défaillance d'entreprise, si on compare en général dans toutes les les activités économiques, mais particulièrement dans le secteur du tourisme. Moins d'immatriculés, bien entendu. En gros, on est passé d'une moyenne de de 600 à 300. Nouveaux immatriculés. Donc on n'a pas changé le système. Ça a donné de la stabilité aussi. Autant il fallait bosser sur le classement pour le faire évoluer, pour être prêt en sortie de crise, autant mmh. il fallait stabiliser le côté oui, euh, immatriculation et activité euh, des agents de voyage et des taux opérateurs. Mmh.
0: Je vais revenir un peu sur le salon de l'IFTM euh, qui a eu lieu il y a maintenant quelques semaines. Il n'a pas eu la dimension habituelle pour les raisons qu'on connaît, mais il a quand même eu, euh, reconnu un énorme succès humain parce que tout le monde était très, très heureux de se retrouver, de, de, de se revoir, de passer du temps ensemble. Euh, plusieurs semaines après, on entend encore résonner euh, ce succès. A tout France était bien présente. Euh, pouvez-vous nous dire un peu plus sur l'importance de ce salon euh, dans l'industrie du tourisme
1: Alors, c'est un salon que je connais quasiment depuis l'origine. Ouais. Parce que j'ai, seul, j'ai connu le premier top Topresa. J'ai le droit de dire Topresa Oui,
0: vous pouvez même parler <rire> de deux si vous voulez. Bon.
1: <rire> même mieux. Je vais vous parler du Palais des congrès de Paris. Oui. Tant <rire> vous dire que vous n'étiez pas né. Euh, moi, à peine, j'étais déjà jeune. <rire> Et donc, euh, je suis allé au Palais des Congrès de Paris euh, pour, assi- pour découvrir les débuts d'un top, de Topresa. Évidemment, il y a eu toutes les années deauville, mm-hmm. et puis ensuite euh, Paris. Donc, c'est vous dire euh, à quel point j'y suis attaché. Et j'ai pu euh, constater à quel, que les évolutions avaient euh, été euh, très euh, intéressantes pour la profession, pour l'ensemble du secteur. Euh, évidemment, on a connu un, un salon, le dernier, qui était un salon historique, mm-hmm. puisqu'on avait tous envie de se retrouver. On avait été très frustrés. Vous savez que la frustration est le moteur du désir. Enfin, mmh. ce n'est pas le seul, mais c'est un des moteurs <rire> du désir. Donc, il y avait une envie de se retrouver, de partager. Euh, et ce qui m'a frappé, c'est l'optimisme. Au fond, euh, encore une fois, on se retrouve, on y croit, on est optimiste, on fait des affaires. Et puis, évidemment, énormément d'amitié de fraternité, mmh. euh, pour ne pas dire dans certains cas de fête, mais là, je vais dénoncer personne. Encore que j'ai des listes, si vous me le demandez vraiment. Mais comme j'en fais partie, je ne vais pas trop en parler. C'est ça, on les dira hors antenne. <rire> voilà, hors antenne. Donc, il euh, y a quand même, il y a beaucoup de professionnalisme, je trouve, le fait de, d'associer l'ensemble des métiers, de tout ce qui compose cette communauté des acteurs du tourisme. C'est vrai, oui. des destinations, des institutionnels, la distribution, les voyagistes, les compagnies aériennes. Mmh. Euh, voilà. La présence du ministre est extrêmement importante aussi hein, parce que c'est le moment où le ministre rencontre tout le monde. Oui. Euh, et euh, Jean-Baptiste euh, le Moine est particulièrement euh, amical, convivial, euh, proche des, des, des acteurs de ce secteur. Et ça a été très apprécié. Donc c'est vrai que celui-là, historique, à mon avis, cette édition-là.
0: Et alors, à titre personnel, au-delà des listes que vous pourriez nous communiquer sur les, les fêtards, est-ce que vous avez des anecdotes à nous partager, ah ben moi, entendables j'a... par tous J'aurais
1: beaucoup d'anecdotes. Ouais. on va en sélectionner alors, une ou deux, alors. Mais oui, mais donc, euh, en particulier, euh, je me suis retrouvé euh, dans ma carrière, j'ai eu la chance de travailler avec 14 ministres. Mm-hmm. Bon, c'est euh, un accident de parcours. Euh, ça ça, ça, ça s'est voulu ainsi, bon. Et donc, j'ai connu des inaugurations avec de nombreux ministres à Topresa. Alors évidemment, il y a un moment qui est extrêmement important qui se passe entre la direction du salon et euh, le cabinet du ministre, on va dire. C'est le parcours, l'élaboration du parcours. Et là, l'élaboration du parcours, euh, il y a des impératifs de la direction du salon, puis il y a des impératifs des cabinets ministériels. Ou du ministre, ouais. on va dire. C'est-à-dire, là, en ce moment, il faut qu'on privilégie telle visite sur tel stand, qu'on y passe un peu plus de temps euh, plutôt qu'un autre. Et la direction du salon elle subit aussi, j'imagine, un certain nombre de pressions, mmh. d'exposants qui disent « nous, on veut voir le ministre chez nous, il faut pas nous louper ». Bon, ça vous a pas échappé que j'étais corse. Et donc, une année, je, je ne parlerai pas, je dirai pas le nom du ministre, hein. mais je dirai pas le nom du directeur du salon mais on avait oublié le stand Corse. Donc euh, mon sujet, ça a été de récupérer dans l'itinéraire euh, de visite, le ouais. cheminement, le ministre et le cortège qui l'accompagne, pour finalement quand même aboutir euh, à... J'aurais eu un problème personnel, vous imaginez, Je comprends. parce que mes compatriotes et amis <rire> me disaient, mais dis-moi. Alors j'ai quand même dénoncé le directeur du salon, <rire> j'ai dit c'est de sa faute je ne peux pas dire que c'est le ministre qui ne voulait pas puisque moi je protège mon ministre par définition donc le directeur du salon c'est lui c'est de sa faute donc finalement ça s'est bien passé et vous savez aussi que lorsqu'on visite tous les stands au moment de l'inauguration on remet beaucoup de cadeaux il faut emporter un t-shirt, un bouquet des un, chapeau. Pro- un chapeau Voilà, je cherchais. il y a beaucoup de choses oui. une poterie, tout peut arriver donc c'est vrai que les ministres s'attendent à recevoir beaucoup de, de cadeaux, et donc ils viennent avec des collaborateurs qui ont les bras très très chargés. Alors finalement, on, on s'était organisé avec la direction du salon pour que les cadeaux les, les, voilà, soient mis de côté. Il y a une petite logistique, des services supplémentaires qui se sont créés, etc. Alors on finit toujours une visite, on va dire on va être sobre, mais même en étant sobre, il faut boire un coup, parce que quand même, le, le tourisme, c'est comment on peut mmh. échapper euh, au Tiponche, euh, par exemple, euh, voire à la vodka. Euh, okay. Selon les stands. Selon les stands. Donc, c'est vrai qu'on euh, a eu des réunions euh, ensuite qui suivaient les visites de salon. Euh, alors, ça dépend comment on, on résiste. Euh, mais certains, dont moi, dormaient un peu dans les réunions. D'autres riaient sur bon, On était un peu abîmés par la visite. Mais ça fait partie, du, j'allais dire, du, de l'identité du salon.
0: Bon, on sera vigilante euh, cette année. On ne vivra pas la visite de la même façon. <rire>
1: bon, euh, je vous donnerai, donnerai des tuyaux.
2: Merci. C'est devenu une habitude de l'émission. Nous allons maintenant passer à la roue de la RSE. Il y a trois piliers dans la RSE, écologique, sociale et sociétale. Nous allons faire tourner la roue pour déterminer celui à propos duquel nous allons discuter ensemble. nous allons parler avec vous du pilier écologique. Nous le savons, vous proposez un programme d'accompagnement pour la mise en place d'un tourisme durable des territoires et des filières. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le tourisme durable et de quelle façon vous l'envisagez pour la France
1: D'abord, j'ai tendance à préférer développement durable du tourisme à tourisme durable parce que tourisme durable, ça veut dire qu'on enferme, enfin, on ne peut pas s'empêcher de le faire, même si on pense le contraire le mot, la formule dans finalement une niche euh, tourisme écologique, euh, tourisme vert, etc. Mmh. Alors que développement du tourisme, ça concerne tout le monde, y compris les organisateurs de salons, oui. les parcs et expositions, les gares, les aéroports, euh, évidemment les hébergements, développement durable, c'est de tout le monde se met au développement mmh. durable. C'est, c'est possible euh, en bonne synchronisation. Hein. Donc euh, la, la dimension développement du tourisme durable au durable du tourisme est en, en bonne voie en France. On n'a pas à rougir par rapport à d'autres pays, à d'autres destinations. Il ne faut pas oublier que le tourisme le développement durable, le tourisme est dépendant des autres activités humaines. Par exemple, si vous allez dans une commune, une destination, une ville qui gère mal ses déchets, euh, le tourisme ne peut pas porter seul la responsabilité de ce qui se passe en, en, dans le domaine de la gestion des déchets. Donc, Je rappelle quand même que euh, nous, on veut bien être vertueux si, on, on le rappelle, euh, moi je, je, je ne cesse de le faire, si les autres activités humaines sont également vertueuses dans le domaine. Premier point. Deuxième point, il euh, y a des avancées concrètes et, et on y travaille sur des sujets qui sont sensibles, par exemple les sites qui sont vulnérables, que ce soit dans le patrimoine, patrimoine culturel, les châteaux, etc. ou les petites villes ou petits villages qui sont surfréquentés, faut le dire. Mmh. C'est de la surfréquentation humaine. Moi, j'aime pas trop surtourisme parce qu'encore une fois, on porte tout seul euh, le poids de la charge. Quand vous avez à Paris, au beau jour, énormément de monde sur les quais, qui ont été bien aménagés pour qu'on s'y promène, c'est 80% de Parisiens. Donc, c'est de la surfréquentation humaine. C'est pas mmh. surtourisme. tourisme euh, Et nous, on... À tort, on dit toujours sur-tourisme, on devrait dire non, c'est la surfréquentation. Et c'est vrai qu'il y a des sites, des petits villages par exemple, euh, des, des, grands, des châteaux, euh, des sites naturels vulnérables qui sont trop fréquentés à certains moments, à certaines heures, pas toute l'année. Donc il faut qu'on arrive, comme ça se fait euh, dans beaucoup de pays, euh, où euh, un peu chez nous ça commence, on a vu avec les Calanques à Marseille, à être un peu coercitif, forcément, c'est-à-dire dire dire, là il y a une jauge, on établit la jauge avec des scientifiques, avec des techniciens, etc., on ne peut pas la dépasser, donc à partir de tel seuil, on ne prend plus personne sur le site, voilà, il faut qu'on y arrive. Donc ça c'est un sujet très sensible parce qu'il expose l'image de nos destinations négativement, si on le gère mal. 88% 88% des Français aujourd'hui disent euh, on veut constater que les destinations, les régions, les villes, les entreprises aussi ont fait un effort en la matière. C'est-à-dire qu'au fond, vous arrivez vous-même voyageurs, touriste dans un site, vous voyez qu'il est surfréquenté, même si vous faites partie de cette fric- surfréquentation, vous pouvez vous en plaindre et dire c'est pas normal, c'est mal géré. Donc le marché est prêt. Donc maintenant il faut qu'on fasse l'effort tous en matière de... D'hébergement, on avance vite. On l'a vu avec le classement. Euh, on le voit avec les nouveaux, euh, les nouvelles règles du BTP. On voit le travail que font les architectes avec des matériaux euh, qui sont parfaitement adaptés. On voit sous la pression des clientèles, des, des touristes ou des voyageurs, on voit le produit local venir un peu plus souvent dans l'assiette. Bon, euh, les circulations sont tous se développent parce que les gens réclament des vélos en particulier, mais ils attendent de voir des des, des sentiers de randonnée autour de l'hôtel. Donc, on va dans le bon sens. Il faut accélérer, ça c'est certain. Euh, Moi-même, je je me penche en ce moment sur le sujet de la Corse parce que le président de l'exécutif Corse, Gilles Simeoni, m'a demandé de lui remettre des propositions avant fin avril. Donc, je suis en train d'y travailler sur euh, ben une un pays, une destination, une région, très sensible parce qu'on a la mer, on peut échapper, on a le littoral, c'est pas tout à fait le même type de protection, et on a la montagne. Donc là, il faut qu'on trouve assez vite des solutions parce qu'il y a une dizaine de sites qui sont... Mais c'est vrai aussi pour les Pyrénées, les Alpes et d'autres coins de, de France qui sont quand même surfréquentés, pas toute l'année, pas toute l'année, mais mmh. une dizaine de jours par an.
0: Merci pour toutes ces réponses, Christian. J'ai encore une question, et ce sera la dernière. Elle est beaucoup plus légère. Vous nous avez parlé tout à l'heure des objets qu'on remettait au ministre dans les allées du salon. Vous, quand vous partez en vacances, quel est l'objet kitsch que vous aimez rapporter
1: D'abord, je pars en vacances avec un t-shirt ouais. sur lequel il est écrit « Touriste ».
0: D'accord.
1: Et il y a un petit groupe hôtelier qui a été créé par mon ami Adrien Glohagen qui est le fils de Philippe Glohagen, ouais. créateur du Guide du Routard. Et ce petit groupe d'hôtels s'appelle « Touriste ». Parce que finalement, il revendique, et il a raison, il faut qu'on revendique nous-mêmes le mot « touriste ». Donc moi, je me pointe quelque part, j'ai écrit « touriste » sur moi, au moins.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on vous vend quand vous avez ce t-shirt
1: Moi, de tout, évidemment. Mais euh, alors, je, je peux repartir avec un certain nombre d'horreurs. Hein, mm-hmm. Je sais pas. Parce qu'il n'y a pas que l'artisanat d'art, il euh, n'y a pas que, que des choses euh, de, de très très grande qualité. C'est vrai qu'on a l'impression que, c'est vrai, ça se développe, les savoir-faire... Euh, l'artisanat d'art, etc. etc. Mais euh, je peux prendre euh, du kitsch très, très volontairement, enfin tout ce qui est une bulle. Avec les boules à neige. Les boules à neige. Ouais. Moi, je suis prêt à aller jusque-là. Mais ouais. généralement, je l'offre en rentrant. C'est-à-dire ouais. que je fais plaisir à mes copains en leur disant, oh, tiens, je t'ai rapporté quelque chose. Ça a plu, ça, a plu, ça a plu. c'est beaucoup de succès.
2: <rire> c'est généreux alors. <rire>
1: très généreux.
2: Christian, un grand merci pour votre présence et pour nos échanges. J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast présenté par Thelma Poch et Marie-Astrid Paternot, réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Ekenjou. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges.